0: Nederland. Het land van verzetshelden. Want iedereen heeft wel iemand in de familie die aan de goede kant stond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch? Je luistert naar Militaire Geschiedenis van Nederland. Een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Met vandaag een aflevering over Nederlandse militairen in verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een hardnekkige mythe, de verzetsmythe. Nederland als dapper land, dat massaal in verzet komt tegen de Duitse bezetter. De waarheid is natuurlijk dat de meeste Nederlanders niet de keuze maakten om in het verzet te gaan. Extreme omstandigheden vragen om extreme keuzes, om uiterste, om solidariteit, om lef en moed. En wanneer de nood het hoogst is, is er altijd een aantal mensen dat opstaat. Om te strijden voor waar zij in geloven. Of het nu kleine of grote daden van verzet zijn. Onder hen zijn ook militairen.
1: Het algemeen hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om kwart over vijf het volgende mede. Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden.
0: Zonder oorlog geen verzet. Het begint allemaal met de Duitse inval op 10 mei 1940. Na verbeterde gevechten bij onder andere de Grebbeberg, de Afsluitdijk en Dordrecht... ...is de strijd eigenlijk al na vijf dagen gestreden. Het verwoestende bombardement op Rotterdam geeft de genadeklap. Generaal Winkelman tekent op 15 mei de capitulatie. Nederland is in Duitse handen. De capitulatie heeft verregaande gevolgen, ook voor militairen. De officieren worden ontslagen uit krijgsdienst en vinden elders werk. De meesten van hen voelen zich niet geroepen om zich bij het verzet te voegen. De oorlog met Duitsland is immers een reguliere oorlog en op die wijze is de strijd ook beslist. Overgaan op irreguliere oorlogsvoering, zoals guerillatactieken, is voor velen geen optie. Bovendien leent het Nederlandse landschap zich hier niet voor. Maar ook persoonlijke overtuigingen spelen een rol. De opvatting dat een officier zich politiek neutraal hoort op te stellen is wijd verspreid. Als militair kom je alleen in actie als de Nederlandse regering daarom vraagt, is bij velen de gedachte. Bovendien, heeft vechten nog wel zin? Enkele weken na de overgave legt de bezetter alle Nederlandse officieren de erewoordverklaring voor. Door deze verklaring te ondertekenen, beloven de officieren geen verzet te plegen tegen de Duitsers. Bijna alle onderofficieren en officieren zetten hun handtekening. Na hun krabbel mogen zij huiswaarts keren. 71 officieren weigeren te tekenen. Zij worden als krijgsgevangenen afgevoerd naar Duitsland. Een van deze weigeraars is Charles Dow van der Krap. De marineofficier vecht tijdens de meidagen een ongelijke strijd in Rotterdam. Na de Nederlandse overgave weigert hij niet alleen zich bij de nederlaag neer te leggen, ook tekent hij de erewoordverklaring niet. Voor hem weegt zijn afgelegde eed aan het vaderland en de koningin zwaarder. Zijn loyaliteit kent een zware prijs. Hij wordt onmiddellijk afgevoerd in krijgsgevangenschap. De marineofficier zit in verschillende kampen gevangen en in het beruchte kasteel van Koldits. Telkens weer probeert hij te ontsnappen, maar al zijn pogingen mislukken. In de zomer van 1942 wordt hij overgeplaatst naar Stalag Stanislau. Na 13 mislukte pogingen lukt het hem eindelijk te ontsnappen. Ontsnappen uit een krijgsgevangenenkamp is één ding... maar wat is de volgende stap als je voortvluchtig bent op onbekend terrein... in een door nazi-Duitsland bezet land? Douw van der Krap duikt onder in Warschau... waar hij de uitbraak van de opstand van Warschau meemaakt. In augustus 1944 zet hij weer voet op Nederlandse bodem. De officier belandt bij de landelijke knokploegen... vlak voor Dolle Dinsdag en de Slag om Arnhem. Hij ziet met eigen ogen hoe vliegtuigen de spoorbrug bestoken en hoe parachutisten landen. Vastbesloten besloten om deel te nemen aan de strijd om de bevrijding... meldt hij zich aan bij de Britse luchtlandingsdivisie. Samen met andere Nederlanders vormt Douw van der Krap het Oranje Legioen. Een paramilitaire groep binnen de Britse gelederen. Enkele dagen later, als de kansen voor de geallieerden flink geslonken zijn... wordt het Oranje Legioen weer ontbonden... zonder daadwerkelijk actie te hebben gezien.
1: De strijd bij Arnhem en Oosterbeek is volstreden. Enkele resten van de eerste Britse luchtlandingsdivisie hebben zich in de nacht van maandag op dinsdag teruggetrokken over de Rijn. Het verzet van de anderen werd gisteren door de Duitse overmacht gebroken. De strijd bij Arnhem en Oosterbeek is niet vergeefs geweest. Het offer van de Britse luchtlandingsdivisie heeft de rijke vrucht afgeworpen. Maar dat offer vond zijn hoogste zin in zichzelf. In een weektijds is Arnhem voor de ganse Engelsprekende wereld geworden tot een symbool van taaiheid en doorzettingsvermogen. Arnhem, eens onze bloemenstad.
0: In oktober krijgt Douw van der Krap een nieuwe kans tijdens operatie Pegasus. Deze militaire actie is bedoeld om geallieerde militairen die door het verzet verborgen zijn gehouden, ...naar bevrijd gebied over te brengen. Met het oversteken van de Rijn gaat Douw van der Krap ...na ruim vier jaar eindelijk zijn vrijheid tegemoet. Vanwege zijn uitstekende daden van moed, beleid en trouw... ...wordt Douw van der Krap in 1949 tot ridder Militaire Willemsorde geslagen. De marineofficier is één van de vele voorbeelden van militairen in verzet... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat verzet een individuele keuze is, staat vast. Maar veel verzetstrijders groeperen zich ook en bundelen de krachten. Zo ontstaat er steeds meer verzet in georganiseerd verband... waar ook militairen bij betrokken zijn. Een van die organisaties is de Ordedienst. De Ordedienst wordt vlak na de Nederlandse capitulatie opgericht. Het initiatief hiervoor ligt bij Johan Westerveld. Als luitenant kolonel ...diende hij tijdens de mobilisatie en meidagen bij de artillerie. De orderdienst wordt opgericht met een duidelijk doel voor ogen. Voorsorteren op een Duitse nederlaag. Het idee is dat er, na een onvoorwaardelijke overgave van de Duitse troepen... ...geen wanorde in het land moet ontstaan. De orderdienst moet dan, de naam zegt het al, de orde bewaken. De orderdienst is in het hele land actief. Vanuit het hoofdkwartier in Den Haag... ...worden instructies en richtlijnen naar de gewesten gestuurd die door de plaatselijke commandanten worden opgepakt. Het militaire karakter van de Ordedienst is nadrukkelijk aanwezig. Waar structuur is het hoofdkwartier eigenlijk net zo ingericht als het hoofdkwartier van de vooroorlogse landmacht. Jezelf zomaar vrijwillig aanmelden bij de Ordedienst is er niet bij. De organisatie werkt op basis van vertrouwen en een ons-kent-ons-sfeer. De onderlinge banden die tijdens de mobilisatie en meidagen zijn ontstaan, spelen vaak een belangrijke rol. Toch blijft deelname onder militairen beperkt. In overgrote meerderheid hebben zij de erewoordverklaring getekend, waarin zij juist beloven geen verzet te plegen. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de algemene militaire situatie. Durf je wel in verzet te komen als je niet weet wat je kansen zijn? Ook treedt de Duitse bezetter meedogenloos op tegen het verzet. In de loop van 1941 arresteert de Duitse Ziegelheidsdienst steeds meer leden van de Oordendienst. Tientallen van hen worden een jaar later tot zware straffen veroordeeld tijdens het proces van 72. 72 naar het aantal veroordeelden. Allen verzetsmensen. Naast ODE'ers ook verzetstrijders uit groepen die nauw samenwerken met de Ordedienst. 71 van de 72 worden ter dood veroordeeld. Onder hen ook Westerveld. De executie wordt voltrokken in concentratiekamp Sachsenhausen ten noorden van Berlijn. Als klap op de vuurpijl komt er in april 1942 een bevel vanuit Duitsland dat alle beroepsofficieren zich moeten melden voor krijgsgevangenschap. Honderden officieren geven hier gehoor aan, wat een zware aderlating is voor de ordedienst. Enkele maanden na het proces krijgt de OD een doorstart, dit keer onder leiding van Pieter Six. Ook Six is een oud-militair die tijdens de meidagen bij het eerste regiment huzaren diende. Een van de organisaties die nauw samenwerkt met de Ordedienst... is de verzetsgroep van Richard Schoemaker. Deze lokale groep uit Delft houdt zich vooral bezig... met het verzamelen van zoveel mogelijk wapens en militaire inlichtingen. Een van de bekendste verzetsdaden van de groep... is de liquidatie van Hugo de Man. Deze 19-jarige collaborateur is lange tijd actief binnen het verzet. Nadat hij door de Duitsers is gearresteerd, wordt hij voor hen informant. Zijn verraad moet hij bekopen met de dood. De Duitse autoriteiten treden hard op na de liquidatie. Er wordt een klopjacht gestart op het verzet. Een van de leden van deze verzetsgroep is marineofficier in opleiding, ofwel Adelborst, Erik Roest.
2: Maar we hebben ook in, in Delft, met de studenten die daar waren, ook contacten gehad... En toen is uiteindelijk dat de reden van mijn arrestatie geweest. Er is namelijk in Delft in de tijd een uh, Delft-student uh, gearresteerd door de Duitsers. En die is na een paar maanden weer vrijgelaten. En toen waren ze allemaal heel blij en hebben hem helemaal weer verteld hoe de zaak in elkaar zat. Maar toen werden ze gewaarschuwd vanuit de gevangenis dat dat een foute jongen was... Dus ze hebben hem s'avonds meteen weer even opgehaald. We hebben hem uh, vermoord. Aan een steen gebonden en in de gracht gegooid in Delft. Maar die steen zat niet goed vast. Dus hij kwam uh, bovendrijven. En dat is de Delftse moordzaak geworden.
0: De politie van Rijswijk arresteert Roest twee weken na de moord. Hij wordt urenlang verhoord... maar er wordt geen overtuigend bewijs voor zijn betrokkenheid gevonden. Hij wordt vrijgelaten... Dat is niet voor lang. Twee dagen later wordt hij opnieuw opgepakt. Hij wordt overgebracht naar het Oranje Hotel, de beruchte strafgevangenis te Scheveningen.
2: Twee dagen later is de gestapo andere mening toegedaan en werd ik gearresteerd. En in het Oranje Hotel opgeborgen en zo is mijn gevangenistijd dus begonnen.
0: Hier wordt hij regelmatig verhoord door de Duitse ziekenheidsdienst. Om zo de namen en verblijfplaatsen van andere verzetsleden te achterhalen. In december 1941 komt er een generaal pardon voor alle opgesloten adelborsten en kadetten. Iedereen wordt vrijgelaten op één kadet en één adelborst na. Die laatste is Roest. Als enige blijft hij achter de tralies. In maart 1942 wordt hij overgeplaatst naar het doorgangskamp Amersfoort. Diezelfde maand vindt het grote proces tegen de opgepakte leden van de ordendienst plaats. Het merendeel van hen wordt ter dood veroordeeld. Roest ontloopt executie vanwege gebrek aan bewijs. Hem wordt beloofd huiswaarts te mogen keren. De vrachtwagen die Roest naar huis zou brengen... blijkt echter rechtstreeks naar Boegenwald te rijden.
2: Toen is het proces gehouden. Toen is er een groot aantal ter dood veroordeeld. Die werden dus afgevoerd uit Amersfoort. En er zijn er zestien, zogenaamd abgetrend. Van die uh, jongens, die kunnen we niks bewijzen. Dus die gaan ook maar die apgetremt. Uh, en we moesten aantreden, we kregen ons burgerpak weer aan. En we moesten een verklaring tekenen dat we niks zouden vertellen over wat we meegemaakt hadden. En we kregen de verplichting om als we thuis waren ons bij de politie te gaan melden. Er stonden er twee vrachtwagens klaar om ons weg te brengen. Maar er zaten wel vier kruine politie per auto in. En we gingen de hele andere kant op. En toen kwamen we in Boegenwald terecht, uiteindelijk. Via Düsseldorf.
0: Hier werkt hij lange tijd als dwangarbeider. Twee jaar na zijn aankomst wordt hij aangemerkt als Nacht- und Nebel-gevangene. Een speciale strafaanduiding die feitelijk zijn doodvonnis betekent.
2: In april 1944. Eh, moest, we moesten we weer allemaal al aantreden. Een hele, nou ja, mannenvonden. En toen werden wij dus, eh, kwamen we erachter dat wij waren en n geworden. Nacht und Nebel. En dat betekende dat van deze lui... die moeten in de Nacht und Nebel verdwijnen... en die willen we niet meer terug hebben.
0: Hij wordt overgeplaatst naar mittelbouw Dora. Berucht vanwege de ondergrondse productie van de V1's en V2's. De Duitse Vergeltungswaffen. Hier ziet hij van dichtbij hoe ook in de kampen verzet wordt gepleegd.
2: En daar ben ik ook voor het eerst, dat, er ook, dat ik ook gezien heb dat er dus mensen saboteerden. Je had geen schoenveters, dus dan vond je een stukje elektrisch draad, dat deed je erin. Maar Russen deed je dat niet. Die sneden een stukje draad uit een V1 en dat deed ze in hun schoen. En daar werden ze ook wel eens op betrapt en dan werden ze opgehangen. En dat werd allemaal in het openbaar gedaan, en dus, dus om te zorgen dat we dat allemaal eh, goed in de gaten hadden, dat dat niet mocht.
0: Evacuatie uit dit kamp volgt in april 1945, als de Amerikaanse troepen naderen. Treinen brengen de gevangenen over naar een nieuw onderkomen, concentratiekamp Ravensbruck. Ook in dit kamp is roest dichtbij het meemaken van de bevrijding. Het Rode Leger is al tot vlakbij genaderd wanneer opnieuw wordt geëvacueerd. Tijdens de verplaatsing besluit Roest de benen te nemen. Na de oorlog pakt hij zijn opleiding als adelborst opnieuw op. Een imposante carrière volgt die eindigt als bevelhebber der zeestrijdkrachten. Voor anderen loopt het minder goed af. Naast militairen die in verzet gaan zijn er ook veel burgers die hen te hulp schieten. Een voorbeeld van deze samenwerking tussen militairen en het verzet is de pilotenhulp. Koba Pulskuns is een ongehuwde Brabantse vrouw, wonend in Tilburg. Tijdens de oorlog komt haar broer Nico langs met de vraag of zij misschien Joden in huis wil nemen. Waar geholpen moet worden, zal ik helpen, zegt ze. In twee jaar tijd schuilen er verschillende Joden en verzetsmensen bij haar. Hier gaat ze soms wat roekeloos mee om. Zo is Pulskens op een koninginnedag met haar onderduikers een oranjebittetje gaan drinken in het lokale café. Ook neemt ze twee Joodse meisjes gewoon mee naar buiten voor een ommetje. Och, die meisjes kunnen toch maar niet steeds binnen blijven zitten, zou ze hebben gezegd. In juli 1944 besluit Pulskunst ook drie geallieerde vliegers een schuilplaats aan te bieden. De Engelsman Ronald Walker is enkele dagen eerder waarschijnlijk bij Bergeik neergestort. In Nune ontmoet hij de Australier Jack Nutt. Via verschillende adressen komen ze uiteindelijk bij Pulskunst in Tilburg terecht. Het verzet brengt ook de Canadese oorlogsvlieger Roy Carter bij de Brabantse onder. Het is de bedoeling dat er nog twee vliegers onderdak vinden bij Pulskunst. Sterker nog, het lokale verzet is al onderweg met hen. Omdat de avondklok is ingegaan, wordt de auto van de groep staande gehouden en iedereen wordt gearresteerd. Tijdens het verhoor komt aan het licht dat er bij Pulskens nog drie vliegers ondergedoken zitten. De ochtend erna, het is 9 juli 1944, omsingelt de Duitse ziekenheidsdienst het huis van de Tilburgse. De geallieerde militairen die zitten te ontbijten, worden de tuin ingedreven en daar ter plekke geëxecuteerd. Pulskens kan alleen machteloos toekijken. Na de executie krijgt Pulskens opdracht om boven een laken te halen om over de lijken heen te leggen. Het verhaal gaat dat zij terugkomt met de Nederlandse vlag. Verschillende getuigen zeggen dit gezien te hebben. Anderen spreken dit tegen. Na de oorlog circuleren er verschillende vlaggen... waarvan geclaimd wordt dat het de bewuste vlag zou zijn. Hoe dan ook, Pulskunst wordt natuurlijk gearresteerd. Via kamp Vught wordt zij gedeporteerd naar het vrouwenkamp Ravensbrück. Hier komt Koba Pulskunst in het voorjaar van 1945 om het leven.
1: Duizenden inwoners van Tilburg, voorafgegaan door vele autoriteiten onder wie onze minister van oorlog begeven zich naar het huis waar eens Koba Pulskens woonde. Aan de pui van dit huis wordt een gedenksteen onthuld om deze moedige illegale werkster, die in Ravensbrück om het leven kwam, te eren. Tot degenen die in haar huis in de bezettingsjaren een onderdak vonden, behoorden vele geallieerde piloten. En het is daarom dat vertegenwoordigers van de geallieerde luchtstrijdkrachten de plechtigheid bijwonen, en bij het monument een bloemenhulde brengen. Weer is een monument toegevoegd aan de velen die overal in ons land zijn opgericht. Opdat wij niet vergeten.
0: Vanwege het oplopende verzet komt de bezetter in 1943 met een vergaande maatregel. Na de beroepsofficieren moeten nu ook alle dienstplichtige militairen zich melden voor krijgsgevangenschap. Die oproep geldt voor honderdduizenden mannen. Dit zorgt natuurlijk in het hele land voor veel onrust. Medewerkers van een fabriek in Hengelo besluiten om hun werk neer te leggen. In een mum van tijd verspreidt deze staking zich over het hele land. De april-mei staking is begonnen. In Nijkerk is Maarten Slort erop gebrand om een verzetsgroep op te richten. Slort vervult in 1936 zijn dienstplicht... en is tijdens de meidagen van 1940 als sergeant ingedeeld bij het 5e Regiment Infanterie. Slort wil dat zijn groep bij een Engelse invasie dienst zou doen als ordonnansen en wegbereiders. Tot die tijd wil hij gewapende strijd leveren tegen de Duitsers. De groep krijgt begin 1943 steeds meer vorm... Met de april mei staking besluiten Slort en zijn verzetsmensen pamfletten te drukken... die militairen oproepen zich niet te melden voor het krijgsgevangenschap. In totaal schrijven en verspreiden zij vier vluchtschriften. Door verraad worden vijf leden van de groep begin mei gearresteerd. Maarten Slort, Wouter Bouwman, Johan Pijpers, Johan Huisman en Jan Sietzma. Na verhoor komen zij allemaal in het Oranje Hotel terecht en een maand later volgt een rechtszaak. Slort, Huisman en Pijpers worden ter dood veroordeeld. Bouwman en Sietsma tot 15 en 10 jaar tuchthuisstraf. Een vriendinnetje van Jan Sietsma schrijft een brief aan Arthur seyss inkwart, de Rijkscommissaris en hoogste natie in Nederland. Zij pleit voor strafvermindering en vrijlating van de vijf veroordeelden. De brief werkt. Pijpers en Huisman krijgen gratie. Hun doodstraf wordt omgezet na 15 jaar tuchthuis. Bouwmans tuchthuisstraf wordt verminderd van 15 naar 10 jaar. De straffen van Slort en Sitzma blijven zoals ze zijn.
1: Als eenmaal de geschiedenis van de bezettingsjaren wordt geschreven... dan zal daarin de naam Oranje Hotel niet ontbreken. Velen van onze beste zonen brachten achter deze muur hun laatste uren door. Een cel waarvan de muren herinneren aan de nood... en ook aan het vertrouwen van hen die hier wachten moesten tot op een vroege morgen Duitse beurden hem voor het vuurpiloton zouden slepen.
0: Als leider van de verzetsgroep krijgt Maarten Slort geen gratie. Op 10 augustus 1943 wordt hij op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd. Huisman is de enige die de oorlog overleeft. De verleende gratie biedt bij lange na geen garantie voor het overleven van de oorlog. De andere verzetstrijders komen om het leven door de erbarmelijke omstandigheden in de tuchthuizen waar zij gevangen zitten. Vier struikelstenen in Nijkerk brengen deze offers in herinnering. 88 jaar aan levens, gevat op vier goudglimmende plaatjes, vastgezet in het trottoir, opdat wij niet vergeten. Naarmate de oorlogskansen voor Duitsland keren, nemen de represailles toe. Verzetslieden worden zonder proces of met schijnproces veroordeeld tot een kille executie in de duinen van Bloemendaal, de luwte van de Waalsdorpervlakte vlakte of ze krijgen een enkele treinreis naar het oosten. Bestemming onbekend. Als de bevrijding van Nederland steeds dichterbij komt, worden de binnenlandse strijdkrachten opgericht. Alle grote verzetsorganisaties gaan hierin op en worden onder bevel van prins Bernhard geplaatst. De grootste organisaties zijn de Landelijke Knokploegen, Raad van Verzet en natuurlijk de Ordedienst. Deze nieuwe koepelorganisatie brengt al deze organisaties samen. Voor de Ordedienst betekent het dat ze eindelijk kan doen waar ze voor in het leven is geroepen. Het bewaken van de orde en rust in het machtsvacuum van de bevrijding.
3: Landgenoten, het uur van uw bevrijding is aangebroken. De vijand heeft de wapenen neergelegd. Uw lijden tijdens de bezetting heeft ontsteltenis teweeggebracht in de gehele beschaafde wereld. Maar niet alleen ontsteltenis. Uw kracht en doorzettingsvermogen, uw vaderlandsliefde en trouw aan uw beginselen... hebben overal bewondering gewekt en hebben ons land en volk onuitwisbare achting geschonken. Bedenkt echter dat vrijheid niet zonder verantwoordelijkheid verworven kan worden. Laat u niet op dit verwarrend ogenblik door zelfoverschatting tot onbezonnen daden verleiden... Laat daarentegen Nederlandse nuchterheid zwaarder wegen dan opwellingen van het ogenblik. Dit geldt ook in het bijzonder voor de binnenlandse strijdkrachten. Ze hebben thans in samenwerking met de galiële troepen wel een zeer zware taak te vervullen... ten opzichte van de gecapitulerende Duitsers en van de politiek onbetrouwbare elementen.
0: Na de Duitse capitulatie is het tijd om de balans op te maken. Veel verzetshelden krijgen een laatste rustplaats op de erebegraafplaats Bloemendaal. Tijdens de oorlog zijn hier in de Duinen talloze vrede executies uitgevoerd. Na de bevrijding ontstaat hier de begraafplaats van het verzet.
1: In de Kennemer Duinen herinnert een eenvoudig houten kruis aan de onmiddellijke nabijheid van het Erekerkhof... waar kort na de bevrijding 372 gefusieerde verzetstrijders een gemeenschappelijke laatste rustplaats kregen. In de afgelopen jaren is er veel gedaan om van deze dodenakker een nationaal monument te maken. Het was hier dat deze dagen honderden mensen, waaronder vele nagelaten betrekkingen der gevallenen, bijeenkwamen. Voorafgegaan door tal van autoriteiten begaven zij zich naar het muurvlak... ...waarin ter voltooiing van de erebegraafplaats onlangs vier herdenkingsplaten zijn ingemetseld... ...die door minister-president Dr. Drees onthuld werden. In kernachtige woorden is op deze platen het wezen van het verzet omschreven. Toen duidelijk werd wat de Duitse bezetting voor ons land betekende. Toen stonden er in het midden des volks mannen en vrouwen op. Tegen het geweld des vijands stelden zij overtuiging en geloof.
0: Het zijn hele gewone mensen in uitzonderlijke tijden. Verzetshelden zoals Douw van der Krap en Copa Pulskens, die opstaan voor waar zij in geloven. Want de gedachte, als ik het niet doe, wie doet het dan? Wint het van de angst. Opnieuw heeft
1: Nederland op waardige wijze hulde betoond aan de strijders van het verzet die de bevrijding hielpen verwezenlijken. ...en van wie er 372 rusten op die stille plek in de duinen bij Bloemendaal.
0: Militaire geschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands instituut voor militaire historie en het podcastkantoor. Deze aflevering is gemaakt door Tessa Mulders en Ricardo Sietsma. Presentatie werd gedaan door mij, Herman Hofman. Met in deze aflevering speciale dank aan Nicolette Faber-Wittenberg en Erwin van Loo. Mocht je dit een goede aflevering vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de Nederlandse militaire geschiedenis? Kijk ook eens op nimh.nl.